0: Всем привет! Это Лера. И Настя. И это подкаст «В книгу с головой». Подкаст о книгах, авторах, литературе и писательстве. Мы читаем, обсуждаем
1: и советуем или не советуем, в какую книгу можно прыгнуть с головой.
0: Приятного прослушивания! Будут еще присутствовать звуки животных. Жутко выглядит.
1: Рекомендую.
0: Я столько оставила. Я ненавижу скримеры.
1: А где вы колодец
0: взяли? Посмотри, посмотри. Они выиграли эту жизнь. Вау. Вау. Столоваться.
1: Я знала, что я не прочитаю это слово.
0: Четко. Я рыдаю за хлёв. Ты мазохист. И читать миллион лет. Лера, я должна открыть деталь. Ты сухарь. Просто до свидания. Если что, сегодня, возможно, на нашей записи, помимо наших звуков обычных, которые встречаются, будут еще присутствовать звуки животных. В мире животных. Да, тут черепаха, но она вроде успокоилась, но может немножечко перемещаться по аквариуму.
1: Баламутить и воду.
0: Шуметь, пытаться выбраться. Жутко выглядит на самом деле. А второе животное прекрасный пес. Прокусил мне руку. Вроде
1: уснул. О, да. Наконец-то устал.
0: Поэтому, если вдруг какие-то звуки будут,
1: то это либо Лера бьет стол от негодований, либо животные.
0: Как всегда. Ч ⁇ еще? Как прошла твоя неделя? Блиц-опрос. Блиц-опрос — работа. нее <laughs> можно описать как работа, потому что у меня было довольно много работы опять снова, и поэтому я вставала с утра, с 8 утра и до, не знаю, там, бывало до 12 до часу ночи могла спокойно работать, вообще не вылазить из ноутбука, поэтому моя неделя пролетела как миг.
1: Поэтому мы врываемся в выходные.
0: Как пришла твоя?
1: Тоже работа? И моя неделя прошла хорошо, да, у меня была работа, но у меня было в Эту неделю много прогулок. Я была на природе.
0: Прекрасная погода Петербурга позволяет. Прекрасная погода
1: Петербурга, прекрасная природа Петербурга и окрестностей. Солнце чудесно, все чудесно. Мы сходили на фильм Форсаж 10. 10
0: уже? Да. Серьезно? Да,
1: Форсаж X. Это как iPhone X только. Ау. Форсаж X. Ребята, что я хочу вам сказать? Я как самый большой. Вот кроме шуток, я самый большой э, фанат вселенной Форсаж. Ever. Я смеялась до слез. Он был еще хуже, чем прошлое. Он был настолько ужасен, Он пробил все дно, днище. Все днище. Донья. Он пробил все. И это было настолько плохо, что... Очень хорошо. Очень хорошо. Ты насладилась? Да, я просто на 2, он, помню, 2,20 идет около угу. того. Я на это время отключила мозг и наслаждалась. Я, серьезно, у меня болели скулы, когда мы выходили. У меня текли слезы смеха. Если что, фильмы очень мало юмора. Почти нету. Просто это настолько абсурдно. У нас смеялся весь зал. Вот весь зал. Блин, настолько
0: не мне теперь интересно посмотреть.
1: Я хочу еще раз сходить, поэтому приглашаю тебя. Ты
0: Два раза на форсаж. Офигенно.
1: Просто я считаю, что если ему не дадут фильм года, можно закрывать фильм года.
0: за малина. Я не знаю, есть ли у них такая премия за самый худший фильм?
1: Есть? Нет, 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 ты не понимаешь. Я серьезно считаю, что это прекрасно. Вот просто отдельно. Мои вкусы довольно смутичные. Поэтому я покажу тебе комнату. У него же была комната. Да. Хорошо. И, а, и
0: тут мы, наши слушатели, узнали, что ты не вкус. А я в курсе того, что там происходило.
1: Да. это мы не про форсаж. <свят> Поэтому, ребята, если хотите зажижить мозг до состояния желе, форсаж 10. Рекомендую. 10 из 10. Я
0: даже не вспомню, какой я смотрела последний плохой фильм. Ну, чтобы он мне понравился. Девятый
1: форсаж. <свят> они там я были Я даже не
0: помню. Нет. Или были. Да-да-да, были да? А, я не смотрела, знаете, последнюю восьмую смотрю.
1: Но девятый, ну, просто плохо. А вы вот 10 плох настолько что
0: что хорош Серьезно. Вот, а мой последний плохой фильм. Я даже не знаю его название, Антон что-то включил. И мы начали его смотреть. И я поняла, что он настолько плохой. Вот мне настолько было неинтересно. Я даже сейчас не воспроизведу, что я увидела в начале, потому что потом я такая: пойдем ляжем и уснула. И уснула специально. Я реально специально заснула хорошо не смотреть. Антон досматривала один. И потом мне не верил, что я уснула специально. И
1: он потом это лучший фильм. Нет,
0: он мне, кстати, так и не рассказал, чем он закончится. Там было. Ну,
1: слушай, вот видишь, у тебя такие эмоции, что ты такая. Нет, это плохой фильм. А у меня наоборот, что так плохо, что максимально хорошо. Прям вот. Вот. Вот так хорошо. Нет. Ну, вот Рома с такими же эмоциями выходил с кинотеатра, да? как ты, сейчас сидишь с лицом, да. А мне понравилось. Ну, типа, это прям такой отборный трешачок.
0: Заинтриговала. Кузалась бы. Куда уж? Хуже. Ну, не продала, но заинтересовала. Так, сегодня моя очередь. Начинать. Скажу про книгу Габриэль Зевин с таким названием, как «Завтра-завтра-завтра». Мы
1: пойдем на форсаж. No. Ты просто рассказываешь планы на завтрашний день.
0: Вообще, впервые я наткнулась на эту книгу где-то на просторах интернета, увидела обложку, краткая рецензия от человека, что-то из разряда «Вау, это лучшая книга, которую я читала в этом году».
1: Но обложка очень крутая.
0: Да, она красивая, и она подходит к сюжету книги. так вот я наткнулась на эту книгу, решила ее поискать и я обычно заказываю все книги только на Лабиринте. и поискав там, я нашла ее только на английском. к сожалению
1: книге. это не реклама. Да.
0: увы, хотя уже можно было бы. я столько там оставила. За всю свою жизнь Так сказала, как будто мне так много лет Ну и ладно, я читаю ну, всю свою сознательную нет. жизнь Ну нет, <свят> <свят> еще нет так. Но уже Уже, уже да. <свят> да, да, уже стоит задуматься Так вот, нашла я ее на лабиринте Только на английском языке И почему-то я решила не искать Есть у нее перевод Я почему-то подумала, что перевода нет Раз на лабиринте ее нет в переводе Значит ее она не существует на российском рынке И я а, уже... Лера, <свят> я должна открыть тебе тайну <свят> Есть другие магазины
1: я, знаю. Есть
0: другие книги. я обычно проверяю, вот у меня несколько вкладок открыто разных магазинов. Я не знаю почему, я не стала проверять. Вот почему-то я была уверена, что она столько на английском, и я была даже готова ее купить, как только она появится в продаже, и читать миллион лет на английском языке. Но потом случайно я наткнулась, что оказывается у нее есть перевод. Вау. Вау, да, вот я заказала, отодвинула все свои давнишние планы. То так много каких-то посторонних звуков. Как в фильме ужасов. Uh -huh. Я ненавижу скримеры <laughs> и звуки. Больше всего меня пугают именно звуки. Я не боюсь того, что происходит на экране, но если там будет музыка нагнетающая, все. Меня начинает изнутри трясти, у меня прям страх, то есть я прям начинаю пугаться. Uh -huh. У меня начинается тревога, и я прям не могу, вот мне надо закрыть, при том, что если будет без звука, я могу посмотреть то, что происходит. И не так сильно буду пугаться происходящему uh -huh. на экране, но звуки выводят меня из себя вообще. У меня Ментально. У меня больше наоборот графичность. Я могу испугаться, на тебя дернуться. Но если говорю о звуки, самое жуткое, самый жуткий для меня фильм это Астрал, потому что там много звуков. Mm -hmm, звуковое сопровождение. Ненавижу. <laughs> Сколько раз меня не заставляли его смотреть? Ни
1: один ужастик в жизни, кроме звонка. Причем звонок американская версия. Uh -huh. Мы посмотрели его случайно. Ну, как случайно? Я была в гостях у подруги с ночевкой, и он шел просто по телевизору. И мы такие по приколу: что посмотрим, да, посмотрим. Мы были вдвоем в квартире. Марианна, привет. Я знаю, ты нас слушаешь И мы посмотрели этот фильм Подруга, она достаточно быстро уснула И я такая, какой интересный потолок Ну, типа, я не скажу, что он был страшный он был не страшный, но какой-то налет оставил, вот какой-то жутковатости. И мне было некомфортно. Ну, он жуткий. И я так еще, прям вот, несколько дней после этого, так неприятненько мне было внутри.
0: Вот это разблокировало сейчас воспоминания. Как мы, я даже не знаю, какой это был класс, до 9 точно. Почему-то мне кажется, что это класс может быть 7 или 8. Ну, типа, с шестого по 8 вот где-то в этом промежутке. Мы были в гостях у девочки. И почему-то мы решили снять пародию на звонок О боже По-любому эта запись существует еще. она у Алена наверняка сохранена На какой-нибудь из флешек Блин, но ну это ужасно так жаль, Как жаль, что сейчас
1: некуда больше вставить
0: флешку Конечно Угадай, кто был где Самарой
1: это ты? Это да. я. У Леры длинные волосы, И черные. У меня
0: они были длиннее, они были по талию тогда, по-моему, они были темнее, то есть там был такой прям более к черному ближе.
1: Цвет вороного
0: крыла. Там было, знаешь, из разряда, что я завешивала вот так вот лицо, угу. ну короче. А ты в просто не была? Я не помню, кстати, ну наверное, да, ну типа по всем канонам воспроизводилась
1: А где вы колодец взяли? Ой! Нет, я просто, по-моему,
0: вылазила. Из-за дивана. Что-то такое.
1: <связывается> Бля, посмотреть. Кстати, было...
0: мне, кстати, стало интересно, да.
1: Если найдешь, пожалуйста, отправитесь. Да, я мне. напишу
0: Алене. Или если забуду Алена, <связывается> посмотри, пожалуйста, вдруг ты найдешь. Алена, привет. Да, Передаем <связывается> приветы. Мы как на радио: <связывается> Читаем письма, отзывы. <связывается> Добавляются потихонечку. Да, большое
1: спасибо тем, кто оставляет отзывы. Это супер приятно.
0: Огромное, огромное, огромное спасибо.
1: Мы каждый раз радуемся, пищим, как дети, и переслаем друг друга. Такие
0: посмотри, посмотри. Я записываю Настю кружочки, когда я проверяю статистику, и такая
1: супер мило. Спасибо большое.
0: Вернемся к книге. Книга написана действительно очень хорошо. И она, ну, наверное, я бы сказала, качественно переведена. Но так как я не читала оригинал, я не могу так судить. Но, в принципе, читается довольно легко. Там встречалась парочка довольно странных словосочетаний. Это из разряда, как любит Настя, столоваться.
1: Столоваться. Я
0: не выписала себе эти словосочетания. Надо было... Чтобы бы тебя порадовать. Чтобы тебя порадовать, да, и рассказать. Что же я считаю странными слов словосочетаниями? Могу сказать, что эту книгу хочется читать, не останавливаясь. Сюжет следует очень плавно цепляет такими небольшими крючками. Вот, в какой-то момент ты уже понимаешь, что не можешь оторваться, и как будто тебя вместе с героями погрузили в некую виртуальную реальность. Что очень-очень интересно Люблю виртуальную реальность Нет, люблю все, что связано с будущим Именно как с киберфанком Автор написал роман о людях, Которые связаны общим увлечением, делом И о их взаимодействиях вне работы Что же геймеры такого находят в играх И почему к ним постоянно возвращаются. Я думаю, основным для многих будет являться тот факт, что не нужно обладать никакими специальными знаниями о мире видеоигр, чтобы начать читать эту книгу, так как я крайне мало провела в своей жизни за играми. Наверное, это было только в детстве какие-нибудь Барби, Кузя и вот это вот все что было и на Джимс. компьютере. Джимс это да, это просто основа. -основа. Да. Как Отец. достать соседа. Обожаю, как достать
1: соседа, все части. И там даже какие-то были. Пародии такие кривые, я тоже в них играла. Прекрасно. Во
0: все играла, да. А потом я перестала играть вообще. Сейчас э, только игра на телефоне. И три в ряд. Три в ряд. Судоку, понимаешь? Уровень. Я прошла... Всю судок, всю судок на телефон. <смех> Чтобы вы понимали, там начинается ежедневные задания э, с то ли 2019 -го года. То есть я прошла полностью весь 2019 год, все 12 месяцев по 30-31 день. И вот все года, и вот сейчас мне месяц еще нужно доделать в этом году. Там просто очень много часов наиграно. Так вот. Так как я мало провела в жизни за играми и думала, что мне будет очень многое непонятно, и много как раз-таки читала о том, что людям было боязно начинать эту книгу от ее специфики. Но автор не делает акцент на технической стороне сферы, а абсолютно обыденно вводит читателя в процесс создания игры от ее задумки и до ее конечного воплощения. Тем, кто любит игры, <coughs> наверняка эта книга очень понравится. Тем, кто не любит вполне возможно тоже. Но тут все зависит от того, как вы относитесь вообще к сфере IT-сфере или к созданию чего-то такого, к чему-то более техническому, скорее вот так. Процесс создания игр описан не глубоко и совершенно несложно, он скорее о творчестве вообще, о зарождении идеи, о таланте, упорстве, чем какая-то более серьезная попытка глубоко закопаться именно в программировании. Хотя определенные приметы времени или отсылки, Конечно, есть, и они очень хорошо работают на атмосферу. Действие романа началось в больнице. Главным героем по 12 лет. Сестра Сэди Грин, девочка из обеспеченной семьи из Лос-Анджелеса, заболела лейкозом. И, навещая свою сестру в больнице, Сэди знакомится с мальчиком, нога которого многократно и со множественными смещениями переломана в результате аварии. Мальчика воспитывают корейский дедушка и бабушка. У них этнический ресторанчик в Кейтауне лей Его зовут Сам. Их свела вместе любовь к играм, в том числе игра супермарио, благодаря которой они стали плотно общаться. Он долгое время ни с кем не разговаривал после аварии, у него в аварии погибла мама, и он не шел ни, ни с кем на контакт, то есть он как бы, ну, функционировал в жизни, понятное дело, там ходил на всякие процедуры и так далее, но он вообще не разговаривал, не говорил целый совсем. И поэтому, как только врачи узнали о том, что они, оказываются общаются с Эдди, они попросили ее приходить к нему и дальше и вот регулярные встречи и общение помогают всему пойти на поправку очень милый момент он постоянно рисовал для нее лабиринт потому что он сам любил какие-то загадки и вот он ей каждый раз на каждую встрече приносил новый лабиринт который она забирала с собой проходила его и приносила ну это очень мило но он узнает что Сэди включает посещение больницы в проект по общественно полезным работам его это очень сильно обижает и они перестают с ней общаться то есть она приходила и для Бармитсу mm -hmm. постоянно прописано, ну, типа проставляла время, Зачачки. которое она провела, да, а там уже очень много часов, там, по-моему, за 600 с чем-то часов перевалило, ну, то есть она очень много времени провела тогда да в больнице. Да, хорошо. И она, ну так как ей было всего 12 лет поначалу, ну то есть она не отсекла, что это может как-то его обидеть, но при этом она никогда ему об этом не рассказывала, то есть у нее было какое-то видение, что, наверное, это не очень, и можно прекратить, потому mm -hmm. что там определенное количество часов надо было всего лишь... На да, ну, потратить на вот эти встречи. Ну да, ей было приятно, что она такая молодец. Ее хвалят. Я ее
1: могу понять. Я очень тщеславный человек. Я за похвалу буду посещать всех в этой больнице. Проставлю все часы. Да, пожалуйста. Не осуждаю.
0: Они оба думают, что навсегда их дороги разошлись, они никогда не встретятся, общаться больше не будут. Но жизнь складывается иначе. Они столкнутся через 8 лет на улице вблизи их университетов. Он учится на стипендию в Гарварде, она в MIT. И во время этой довольно странной сумбурной встречи Сэдди дает Сэму диск своей игрой, которую она написала в рамках курса в университете. Игра называется «Тебе решать». Ее основная идея в смещении ориентиров. Ты работаешь на военном заводе во время Второй мировой войны. И можешь работать усердно и добиться замечательных результатов в игре, но тем самым поспособствовать продвижению фашизма. Или саботировать всеми возможными способами работу и быть в игре можно сказать аутсайдером, но оставаться в кавычках хорошим немцем. Как бы тут решение за тобой. Игра расстроена так, что ты изначально не знаешь, где ты работаешь что это за завод тебе дается возможность задавать вопросы там открывать какие-то дополнительные уровни там как-то -как это было так простроено типа, ты это в процессе ты, Да, уже там ты либо задаешь вопросы тратишь монетки или что-то такое тратишь на открытие информации, информации либо ты просто все это собираешь если ты открываешь то ты начинаешь узнавать что это за завод на кого ты работаешь да и что к чему за эту игру на сайтее ополчились однокурсники одна Девушка написала на нее жалобу в администрацию университета. Очень тяжело восприняли эту работу. Профессор, который преподавал эту специальность, этот предмет он, наоборот, восхитился ему очень понравилось. Потому что игра ироничная, такая сатирическая, глубокая очень, потому что есть над чем задуматься, и у тебя там действительно ты выбираешь две дороги. После того, как Сэм поиграл в эту игру, он загорелся идеей создать с ней что-то свое это совместное, потому что, ну, как бы они в 12 лет сошлись на видеоиграх, у них было одно видение, и они понимали, что они хотят, что им нравится. И сейчас, после этой игры, он понял, что до сих пор так же думают, и ему очень хочется создать с ней что-то свое. Вызвался быть их помощником и директором Маркс, сосед Сэма. Блин, если я скажу, что он стал для меня самым прекрасным человеком в этой книге, я не скажу ничего, это прям сердце романа для меня верный друг, который стал связующим между Сэдди и Сэмом. Он одинаково полюбил их обоих, пытается создать им идеальные условия для работы. Он упрощал им жизнь, чтобы они могли творить и ни о чем вообще не думать больше. Как его зовут? Маркс. Можно мне Маркса, пожалуйста, выписать одну штуку? Он взял на себя все организаторские моменты. Он полностью управлял компанией, он находил новых работников, открывал новых талантливых разработчиков и был на мой взгляд, просто гениален в этой роли. Изначально, когда они писали первую работу, они жили в его квартире, не платили аренду вообще, он полностью покупал им продукты, то есть он вообще полностью закрывал все их потребности. Откуда им нужно было... Деньги? Ну, он из богатой семьи. Mm. И вот он просто их... Ну, настолько в них верил, он их постоянно подбадривал, он постоянно с маркетингом потом помогал. Это такой человек, на котором держалось все. Они все же решаются создать игру и надеются уложиться в летние каникулы, но как это очевидно сразу не получается. Они берут академические отпуска в университетах, и спустя несколько месяцев просрочки <свят> дедлайна, <свят> они ее заканчивают. Это история про унесенного волно ребенка Итига, который 8 лет ищет свой дом и родителей и в конечном счете находит. Эта история станет мировым хитом. Только в США в нее сыграют 2 миллиона геймеров. Все это происходит в 90-е. Ну, как бы на тот момент это большое количество человек. Далее нам будут рассказывать про их путь к созданию игровой студии, успеху со взлетами и падениями. Про их удачные игры и совсем неудачные. На то, как они это решали, как они справлялись с эмоциями и собственными переживаниями. А также про отношение к славе и к ее присвоению кому-то из них. Они создают игру на... Равных. У них поделены зоны ответственности, Сэм он рисует, он за визуальную часть, а Сэди она разрабатывала движок и разрабатывала то, как это вообще будет в конечном видео. Ну, за техническое. Да, вся техническая была на ней. Герои приобретают, теряют, ссорятся, мирятся и пытаются создать в своих играх убежище для людей. Книга замечательна тем, что она отлично работает и как производственный роман, и как просто роман. Очень много познавательного про разработку игр, очень-очень. Очень, очень замечательные реалистичные герои со своими проблемами и мыслями. Автор поднимает разные темы. Одни из них это культурная идентичность, расизм, гендерные стереотипы в геймдеве, социализация инвалидов, хранимость творческих людей, злоупотребление властью, домашнее насилие и очень-очень много других тем. Также раскроются некоторые стороны азиатской культуры. Самое главное «Завтра-завтра-завтра» это совершенно не любовный роман. Ну, в обычном его понимания Здесь Габриэль постаралась показать дружбу и любовь на протяжении всей этой дружбы. Такую любовь, как мне прекрасно создавать с тобой нечто новое, работать вместе, и я наслаждаюсь этим. Такую сторону привязанности мне кажется, довольно редко встретишь в книгах. Чаще всего она все же перерастает в какую-то стандартную любовную линию. У героев здесь свои тараканы в голове. Гордость, желание сделать нечто грандиозное, амбиции бьют ключом, и порой это будет им мешать дестабилизировать их взаимоотношения. Но спасибо автору, ситуация не высосана из пальца, реалистичная и понятная. Проходят годы, герои взрослеют, и само воспитывание тоже меняется. Мы чувствуем, видим изменения в героях. Роман очень чувственный, теплый и такой настоящий живой, что как раз-таки из-за этого ты не можешь от него оторваться, и ты поглощаешь его, ну, по крайней мере, так было у меня. Роман очень чувственный, теплый и такой настоящий живой, что как раз-таки их взаимоотношения за самих героев того, как они растут, ты не можешь от него оторваться и поглощаешь его в один присест. Тут столько всего красивого, и однозначно этот роман попал в мое сентиментальное сердце. Обожаю, когда в произведении миллиона целых литературе, к кинематографу, играм, разгадывать эти отсылки, отдельное немало удовольствие. Вообще у автора родители работают в компьютерной сфере, она сама обожает игры, но дополнительно изучила литературу про геймдеев и дала в конце книги конкретный список. Из э, минусов романа я бы, наверное, выделила, что не все темы были оточены и высказаны, то есть они были затронуты, но про них в итоге она забыла, то есть они остались нераскрытыми. Не то, что по верхам, а просто вот ее только затронули, и все, Не было продолжения, а хотелось. Местами провисают или исчезают как раз таки какие-то моменты, делает текст немножко такой рваный. Но это не делает роман плохим. Автору все равно удается тебя зацепить, вовлечь, провести полностью через э, все. Мне так понравилось э, Сэди, когда у нее спросили, как вас занесло в разработку игр. Стандартный ответ был: я с детства увлекалась играми, поэтому я решила их создавать. Все считают, что именно такой ответ и должен быть. А, но цитата: как же ей хотелось ответить. Понимаете ли, я увлеклась программированием еще в средней школе. По математике в академическом оценочном тесте я получила максимально возможные 800 баллов, а также вы школьную стипендию фонда и денежную премию от научного сообщества имени Джорджа Вестингауза. Затем я поступила в MIT, изучала пять языков программирования, психологию с упором на психологический аспект разработки компьютерных игр и вовлечение пользователей в игры, английский язык и классическую литературу, историю писательское мастерство и методики создания интерактивного рассказа. Однако она ничего не сказала и лишь пришептала стеснительно, мне очень нравилось играть в компьютерные игры и я подумала, почему бы не сделать их самой. В этой цитате для меня практически вся квинтэссенция книги Ну, по крайней мере, того ее аспекта Который про как добиться в современном мире настоящего успеха Не факт при этом, что ты реально его добьешься, Из этой формулы исключено множество значительных факторов Начиная от стартовых условий и состояния здоровья Заканчивая удачей Без которой не выстреливают самые амбициозные проекты Но то, что за всяким значимым результатом стоит серьезная подготовка И годы упорного труда, очень много сил очень много времени. Большинство современных книг и фильмов категорически игнорируют. Просто ему ей нравилось играть в компьютерные игры, и он она подумали, почему бы не сделать свою. Но при этом за этим стоит столько работ, столько вложенных сил. И мне всегда очень грустно, что этот аспект никогда не раскрывают. Максимально идет упрощение без какого-либо погружения вообще в реальную жизнь. И это, мне кажется, происходит сейчас и в любой социальной сети, когда тебе показывают только результат, но они показывают то как к нему ушли? Даже если в конце его типа пытаются показать, что там было, но это уже очень отредактированная история, без какого-либо вообще понимания, как на самом деле. Во мне эта книга много затронула и в какой-то степени напомнила о том, что я хочу в жизни. Я люблю работать. Меня никогда не страшит огромное количество работы. Люблю смесь чего-то технического с творческим. Люблю людей, которые умеют и хотят работать. И получить все не просто так, по щелчку пальцев, а за свой заслуженный опыт и свое потраченное время. Не знаю, сейчас буду просто говорить о том, что я люблю люблю еще учебу. <laughs> люблю, когда все вокруг живое от проблем до хороших каких то моментов. В ночи, когда дочитывала книгу, записывала Антону Голосовое о том, что хочу также Хочу попасть в какой-нибудь стартап или на любую другую работу, где я не займу чье то место. Это будет какая-то новая вакансия для этой компании, где я буду понимать, что меня никто не оценивает по работе предшественника. У меня будет свобода в новизне, и мне хочется наконец -то найти то, во что я бы хотя бы частично могла бы уйти вот так с головой. Ребята, свяжитесь с Лерой. Очень надо. И вот мне кажется, что я не из тех, кто создает собственное дело. Но мне очень нравится вникать в абсолютно какие-то новые процессы. Помогать с их организацией или винолаживанием. Мне прям интересна внутренняя кухня. Не с той позиции, что ну вот я пришла, села на свое место рабочее и делаю только по регламенту. Мне интересно вот это попробовать и вот это попробовать, а еще вот это попробовать. И у меня сейчас на работе также, что казалось бы, мои задачи были четко прописаны. Но при этом я такая так, так, вот это интересно, можно я вот это попробую? А вот это интересно, можно? Я еще и вот это попробую. Еще, знаешь, такая набрала. На набрала. И как бы это не в том плане, что я набрала, и мне там, допустим, платят абсолютно так же, как это было до. Нет, конечно же, все оплачивают сейчас. Ты набираешь такая да. Как это здорово! Когда у тебя много интересной работы для Терноголе. Просто до свидания.
1: На этом подкаст заканчивается. Лера уходит работать.
0: Да, я завтра буду. В воскресенье Ну да, там много работы, что Ой, странно Откуда, откуда, откуда она? Ну не, 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 не Там просто отпуск уходит И у меня доп На неделю класс да.
1: Слушай, ну интересно на самом деле Заинтриговала, заинтриговала этой книгой
0: Я тебе ее пропагандировала
1: Рекламировала
0: Рекламировала, пропагандирую
1: а у меня сегодня книга, как я и анонсировала в прошлом выпуске. Да-да, я сдерживаю свои как обещания. ты! Книга нашего современника, российского автора. У меня есть одно железобетонное правило — никогда не читать книги о войне и околовоенной тематике. Я человек достаточно тонкой душевной организации, и мне физически больно воспринимать книги, фильмы, песни, все на эту тематику. В отличие от Леры, тут я совсем не эксперт. Hello! Я помню, как в детстве к нам в школу перед 9 мая приходили ветераны и рассказывали о том, как все было, свои личные истории, о судьбах семей, друзей, товарищей. Каждый раз у меня по телу прибегал просто табун мурашек, в горле застревал комок, и слезы наворачивались на глаза. Очень страшно и больно. Мне тогда, да и сейчас, не видели светлые моменты, такие как Вера, которая помогает двигаться дальше настоящая любовь, которая могла бы исцелить и надежда которая была бы одним из основных двигателем и топливом, когда ничего уже кроме не оставалось. Нередко я сталкиваюсь с вкраплениями истории про войну в разных книгах, которые читаю, и каждый раз это разбитое сердечко. Но книгу, про которую я расскажу сегодня, я выбрала осознанно, зная о чем она, и очень долго к этому готовилась перед тем, как приступить к прочтению. Все уходило вокруг, да около, примерялась, кого бы Бог к ней подступить. Взяла ее по одной очень яркой рекомендации, когда мне сказали, что Шишкин чуть ли не единственный автор, кто умеет писать о любви. Итак, книга «Письмовник Михаила Шишкина». Это эпистолярный роман, то есть роман в письмах. И на протяжении всей книги парень Володя и девушка Саша пишут письма. Одно сменяет другое, то с одной стороны, то с другой. Но совсем скоро мы понимаем, что эти письма никогда не достигают адреса. Девушка Сашенька живет во времена Союза. Пишет возлюбленному на фронт о том, как скучает, как вспоминает их лето в деревне, его родинки на плече и как зацелуют каждую родинку при встрече. А Володенька пишет с фронта про то, как тяжело и страшно, про смерть и ужас вокруг, про неизвестность, безысходность, то, как греет его мысль о доме и воссоединение с любимой. Он находится на войне в Китае периода с 1898 по 1901 год. Письма написаны так чувственно, на что иногда тебе становится. Буквально неловко, что ты случайный свидетель, и как будто подсматриваешь в щелочку.
0: Письма это же очень <свят> Это
1: очень лично интимное. Ребята описывают все, что с ними происходит: свои размышления, жизненные уроки, анализируют свои мысли и чувства. От письма к письму мы видим, как герои меняются, развиваются, и в конце каждый из них приходит к выводу о смысле жизни, о ценности жизни и назначении смерти. У Шишкина свой совершенно особенный кого не похожий слово, он такой легкий, что ты буквально растворяешь, чувствуешь каждое слово, каждое событие, немножечко проживаешь его сам. А несколько раз я даже откладывала книгу, чтобы подышать. К концу у меня такое, кстати, бывает крайне редко, у меня навернулись слезы. Но... Ты не плачешь
0: над книгами? Нет. Нет? Нет. Я рыдаю
1: в Правда? Да. Подожди, давай так. Нет, те книги, не которые провоенный. читаешь, Нет, ты? я не
0: про военные. Ну военные стоп, ну понятное дело. Нет, я очень много много плачу над книгами. Это, наверное... Вот я плачу над фильмами, плачу над книгами. Над книгами меня очень сильно задевает. Я могу просто рыдать, не переставая.
1: И потом у тебя странички такие от солёных я
0: отклоняю от себя, чтобы слёзы не падали.
1: Прошаримая.
0: Реально не плачешь? Нет. Нет? вот не было такой книги, которая...
1: Ну вот, письмовник. А до этого? Ну как-то нет. Я сухарь.
0: Я вот на завтра-завтра-завтра плакала.
1: Ну, естественно. Вся эта легкость повествования очень сильно контрастирует с содержанием. Оно от начала и до конца держит тебя в кольце напряжения и не дает отвлечься просто ни на секундочку. Если говорить о любви в произведении, то она здесь идет красной нитью от начала и до конца. Тонко и нежно, прозаично, совсем не приторно и не пошло. Кстати, там есть единственная сцена секса, и она написана просто отлично. Ты веришь чувствам и Сашеньки, и Володи. Можешь отчетливо представить себя на их месте, испытать то, что чувствуют они, или же вспомнить ту самую первую любовь. Когда так горячо в груди и сердце колотится, и ты считаешь минуты до новой встречи, моменты, где ты засыпаешь и просыпаешься с мыслями о единственном, кажется, на тот момент вечным, но всегда твоем. В самом начале книги есть воспоминания о первом знакомстве на даче. Атмосфера легкости раскаленного воздуха, холодной глади пруда, ветра, который колышет сочную, ярко-зеленую траву. И эти описания унесли меня в воспоминания о своем детстве, о своих первых глупых, по детски нелепых влюбленностях. И это было прекрасно.
0: Мне всегда очень неловко вспоминать вообще свои влюбленности, ну вот в каком-то таком маленьком возрасте. Потому что сейчас, я смотрю, у меня там сестра, да, ей там 17 лет. Казалось бы 17 лет, но уже большая взрослая детская. Девушка. А у меня все еще это ребенок, и вот смотришь на ее одноклассников или вообще окружение, ну вот и ее возраст, и мне даже тогда окажется, что 17 лет это так рано. И все и это так да, они еще такие маленькие. Ты еще так не должно быть. Но вспоминаешь себя в том возрасте.
1: А там уже все было.
0: Нет, не было. Нет. У меня первые отношения 18 лет были. Цело Все в срок. Тайм-менеджмент. Да, типа, не беременна в 16 тип <laughs>
1: Я такая оп, 18. Я Может? пошла искать отношения. Мам, пап, пока! Да, мне кажется, с детскими влюбленностями это всегда такое немножко на грани. Есть такой термин книжное похмелье. Это когда ты после прочтения книги еще очень долго остаешься мыслями там, между страниц, и никак не можешь отпустить. У меня так было с письмовником. Книга не отпускала меня еще несколько месяцев. То есть я уже даже прочитала читала другую книгу, ага. но мыслями все равно возвращалась вот ага. к тому, как бы еще обдумывала, проживала. Грубо говоря, знаешь, чуть ли не засыпала и просыпалась с мыслями. Вот о... Военные
0: книги. Добро Это... пожаловать в клуб. Добро пожаловать в клуб. Это так работает.
1: Да. Как вывод хочу сказать, что было тяжело, но оно того стоит. Я рекомендую эту книгу всем от своего разбитого сердечка.
0: Как интересно слушать тебя? рассказывают про военную книгу, про военную литературу. Запомни
1: этот момент. Больше его больше не будет. Как ты это делаешь? В чем секрет кота Борису?
0: именно? Почему я читаю литературу? Ну да, ты мазохист? Видимо, да. Не знаю, как по-другому описать. Мне просто интересно, меня трогает эта тема. Назовем это мазохизмом. Люблю сложные тяжелые моменты, как в книгах, так и в фильмах. Наверное, да, чтобы больше эмоций вызывала. То есть ты начинаешь ты читать, окунаешься в весь спектр эмоций, человек другого человека то есть вот сейчас книгу которую я читаю да она в прошлом выпуске про нее рассказывала и как раз таки там ты ощущаешь каждую эмоцию человека у войны не женское лицо и вот меня настолько это притягивает и мне просто нравится читать о том как все это происходило то есть что этому предшествовало почему человек думал именно так но ну, с какими мыслями он туда шел с какими мыслями все это продолжалось с какими мыслями он потом жил как меня изменяется твое сознание от происходящих событий. И вот это все ты видишь, как человек изменяется, что его подталкивает на это. И вот это больше всего меня цепляет, потому что просто в художественной литературе этого не так много. То есть тебе рассказывают историю, но она очень редко показывает тебе психологические изменения героя. Допустим, в ну, книге просто про менее кто... ярко. Менее ярко, да. Про которую я сегодня рассказывала, там есть путь героя. Ты видишь, как они меняют. Ты видишь их мысли, понимаешь что они испытывают, тоже это описывается, и поэтому меня так это привлекло. же, как и первая книга, про которую я рассказывала на подкасте, читала Литву Тегеране, там тоже очень много о том, что чувствует человек в тяжелой жизненной ситуации, в тяжелой атмосфере.
1: Тебе принести письмо в них? Видимо, да. Спасибо за прослушивание. Напишите нам, если вам
0: понравилось. Даже если не понравилось, то тоже напишите. До новых встреч. До новых книг. Пока. Пока. Нет, 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 пока что шкафа куда я там могу убрать. То есть все просто лежит в чемодане. Я даже забыла, что там. А есть второй чемодан? Да, вот. поменьше. Проблема решена. Не вижу проблемы. Несу письмовник. Да.